2: Salut c'est Xavier Yvon, cette semaine dans la loupe je vous propose de découvrir ou redécouvrir une sélection d'enquêtes de l'Express qui ont marqué l'actualité ces derniers mois. Bonne écoute. Voilà, l'enregistreur est enclenché, je suis avec Béatrice Mathieu, grand reporter économie à l'Express et nous ne sommes pas dans notre studio près du Trocadéro à Paris, mais pas très loin, à Neuilly-sur-Seine, là banlieue le UP de la petite couronne. Béatrice, est-ce que tu peux décrire à nos auditeurs où on se trouve exactement
1: bah écoute, là, on est le long de la Seine. Attention, tu ne tombes pas à l'eau. Hein oui, ok. Bon, euh, tu vois, derrière, c'est la très chic île de la Jatte.
2: Mmh.
1: Et ici, en clair, c'est l'opulence discrète de l'Ouest parisien. Okay. Et en face de nous, de l'autre côté de la rue, ce bâtiment blanc, élégant, avec ses balcons, les colonnades, et puis tu vois les haies bien taillées. Mmh. C'est la résidence Les Bords de Seine. C'est une maison de retraite du groupe Orpea, et pas n'importe laquelle.
2: Qu'est-ce qu'elle a de particulier
1: c'est là que tout a commencé hein, que le livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet, eh bien les premiers chapitres se passent ici.
2: Ah oui, ça c'est le livre qui a révélé l'énorme scandale de maltraitance chez Orpea l'an dernier.
1: Voilà, exactement. Alors cet EHPAD de luxe c'est la vitrine du groupe Orpea. Hein. Mmh. Jusqu'à 10 000 euros par mois euh, la place c'est censé euh, être, en tout cas c'est ce qui est comme ça que c'est vendu le paradis euh, des personnes âgées. Sauf qu'en fait, euh, c'était l'enfer. Tiens là, regarde, je t'ai apporté le livre là de Victor Castanier. lit ces phrases surlignées euh, là au début du chapitre 2 c'est le témoignage d'une auxiliaire de vie de cette résidence
2: ok dès que l'ascenseur s'est ouvert j'ai compris que quelque chose n'allait pas déjà il y avait cette odeur de pisse terrible je suis resté là-bas près d'un an, il fallait se battre pour obtenir des protections pour nos résidents, nous étions rationnés, c'était trois couches par jour maximum.
1: Oui, puis alors dans les pages suivantes, le journaliste détaille le rationnement de nourriture, même les biscottes étaient comptées, et puis le personnel en détresse.
2: On se souvient en effet, Béatrice, de ces révélations terribles qui ont entraîné des plaintes de familles de résidents et des enquêtes du gouvernement. Pourquoi tu voulais commencer cet épisode ici Alors tu vas comprendre,
1: viens, suis-moi et puis on rentre là. Okay. Alors tu vois, ici, luxueux. le marbre, les gros fauteuils très confortables, les bouquets de fleurs euh, partout. Euh.
2: On se croirait dans le lobby d'un hôtel.
1: Exactement, le décor est le même qu'au début du livre hein, de Victor Castanet, sauf qu'aujourd'hui... Tout a changé. C'est-à-dire ben, Il y a une nouvelle directrice, mmh. d'abord, qui a les moyens de recruter, hein, qui a l'autonomie mmh. euh, pour ça, pour éviter le manque de personnel, et puis qui a aussi euh, une autonomie financière pour pouvoir acheter ce qu'il manque, euh, notamment euh, les couches qui ne sont plus rationnées. Mmh. Euh, en fait, cette résidence est symbolique de ce qui est en train de se passer aujourd'hui euh, chez Orpea. C'est la même entreprise, hein, euh, mais à l'intérieur, tout a changé. La direction les pratiques mmh. et la philosophie. Alors, ça n'a pas été euh, sans douleur. Tu vas voir que tout n'était pas dans le livre hein, euh, du journaliste et que chaque dossier hein, cachait sa petite bombe. Et puis, la métamorphose, eh ben, elle est loin d'être terminée.
2: Alors, on va rentrer en studio pour que tu nous racontes cette transformation en profondeur. Et on va faire comme elle allait. Pas besoin du téléporteur de la loupe. On prend le bus. Bon, c'était assez rapide ce trajet retour. Euh, Béatrice, pour commencer, tu peux nous rappeler rapidement l'importance du groupe Orpea dans le secteur des maisons de retraite
1: Alors, c'est le leader mondial hein, des EHPAD. Mmh. 300 000 patients dans le monde, 72 000 collaborateurs et un millier d'établissements répartis dans 22 pays. Euh, et c'est ce mastodonte hein, dont la direction a été entièrement décapité, mmh. le management intermédiaire en grande partie renouvelé et le conseil d'administration largement remercié.
2: Et toi, tu as rencontré la nouvelle équipe dirigeante pour ton enquête.
1: Voilà, une nouvelle équipe de choc. Les finances, les RH, l'achat, les communications, la direction des soins, aucun de ces managers n'avait exercé auparavant dans le secteur. Et c'est pas évident au départ pour eux d'accepter de venir chez Orpea. Orpea, mmh. ça sent un peu le, le souffre. Et moi, quand je les ai rencontrés, en fait, à tous, je leur ai posé cette première question, mais quelle a été votre première réaction quand le chasseur de tête euh, vous a appelé mmh. Alors, euh, ça a été très drôle, hein. il y en a qui m'ont dit, euh, bah, moi j'ai été interloqué et euh, tout de suite je me suis dit, mais c'est pas possible, je n'irai jamais. D'autres euh, qui n'ont même pas répondu aux, aux mails, et puis il y en a un autre hein, qui m'a dit, euh, moi je suis d'une famille de militaires, je me suis dit, allez chez Orpea, c'est comme sauter euh, sur Colvésie. Tu sais, cette expression mmh. euh, dans l'armée qui veut dire, hein, c'est un peu une mission euh, impossible.
2: Mais finalement, tous ont accepté cette mission impossible.
1: Oui, et alors à leur tête, il hein, y a un homme, hein, Laurent Guillot. Alors lui, c'est euh, le portrait craché du bon élève. Hein. Mmh. C'est polytechnique, corps des ponts, c'est un pur produit hein, de la méritocratie scolaire euh, républicaine. Il a travaillé dans le gouvernement Jospin, et s'était occupé d'ailleurs de l'ouverture du capital d'Air France. Mmh. Après, il a été chez Saint-Gobain, il est décrit comme « Très, très courageux, à part à la mainque C'est lui, d'ailleurs, le seul, hein, quand euh, il interroge autour de lui tous les autres patrons pour dire Mais qu'est-ce que vous pensez Est-ce que j'accepte d'aller chez Orpéa ben, Un seul lui a dit euh, Tu ne peux pas refuser euh, ce poste. Et ça, c'était Minque. Mmh. Alors, moi, j'ai rencontré longtemps euh, et longuement Laurent Guillot. Et il m'a raconté, en fait, à quel point il a été choqué, mmh. quand il est arrivé, par le décalage entre le train de vie euh, de certains étages euh, du siège et la rigueur imposée aux établissements euh, en bas. Il m'a dit, euh, j'avais lu effectivement le livre de Castanet, mmh. j'avais lu les rapports qui avaient été diligentés par l'État, mais concernant les dysfonctionnements et les malversations qu'ils ont découvert en fait... Tout était vrai, mais en pire.
2: Tout était vrai, mais en pire. Béatrice, on se demande comment c'est possible.
1: Alors, pour que tu comprennes vraiment, je vais te montrer des photos hein, que j'ai prises quand j'ai visité le siège d'Orpea. Il est situé en dessous, un petit peu du du, du quartier de la Défense. Euh, Tiens, regarde celle-là.
2: Ok, euh, alors c'est une photo de toilettes, tu m'expliques
1: Eh bien, l'ancien DRH, lui, il avait privatisé euh, les toilettes, juste pour lui, hein, tout à côté de son bureau, tu vois, là. Euh, alors là, la photo suivante, c'est quand la nouvelle équipe a ouvert les tiroirs du bureau du DRH. Alors, devine ce qu'ils ont découvert.
2: Je m'attends au pire
1: tout un arsenal de matériel d'écoute destiné à surveiller les salariés. Ah oui, quand même. Oui, alors là, tu vois, là, c'est la porte de l'ex-patron, hein, Yves mmh. Le Man. Alors, il n'y avait pas de poignée. Hein. Euh, pour entrer, il y avait un code connu seulement de quelques initiés. Mmh. Alors maintenant, c'est une salle de réunion et le nouveau patron, Laurent Guillot, s'est installé juste en face, euh, dans l'ancien local à photocopie. Euh, attends, je te retrouve la photo. Mmh. Alors tu vois, là, c'est entièrement vitré avec la porte ouverte en permanence.
2: Pas vraiment la même ambiance de travail, donc
1: Non, allez, une dernière...
2: Là, je vois une voiture dans un parking, Béatrice.
1: Alors là, c'est la Zoé électrique du nouveau patron. Mmh. Mais sous l'ancienne direction, euh, la photo aurait été bien différente parce que le premier jour hein, que euh, l'assistante de l'orgueillot l'a, euh, l'a accompagnée au sous-sol, bah, il a découvert un parking hein, à voiture digne d'un émir du Golfe avec des Mercedes noires rutilantes, des 4x4 gros comme des camions. En fait, et, bon, il a tout liquidé, il a gardé une Zoé électrique.
2: Quand on pense aux couches rationnées, je comprends pourquoi le nouveau patron a été choqué en arrivant.
1: Oui. Et ce que je t'ai montré, en fait, ça illustre la théorie des cercles qui s'appliquait au fonctionnement d'Orpea, ancienne version, évidemment.
2: La théorie des cercles, c'est-à-dire
1: Alors, je vais te faire un dessin. Regarde, là, c'est le premier cercle hein, mmh. avec les euh, 4-5 euh, hauts dirigeants qui, eux, étaient tous on peut le dire, hein, des vrais voyous qui ont tout manigancé, tout organisé et détourné l'argent. Mmh. Alors autour, tu as le deuxième cercle. Hein, ça, c'est une trentaine de personnes qui, voyant que le premier cercle faisait n'importe quoi, ben, eux, ils se sont dit, bah, moi, je vais refaire faire ma piscine aux Fredor-PA, ou frais P.A. ou je vais repeindre toute ma maison ou refaire ma toiture, en clair, de l'abus de bien social. Et puis alors après, tu as un troisième cercle, hein, une centaine de personnes, dont les syndicalistes, qui, voyant que le premier cercle et le deuxième cercle, bah, euh, vivaient grassement euh, sur la bête, bah, eux on achetait leur silence. Mmh. C'était des salaires mirobolants, des primes à justifier, des voitures de fonction plus belles les unes que les autres. Mmh. Et puis alors après, tu as le quatrième cercle. Alors eux, ils avaient rien. Et c'était un décalage considérable entre le faste du siège hein, et puis euh, eux, à la base, dans les établissements, dans les EHPAD et les cliniques où il fallait qu'émander du matériel.
2: Et que reste-t-il de cette culture d'entreprise en cercle
1: Alors, euh, le premier et le deuxième cercle, tout le monde est parti. Mmh. Le troisième cercle, le ménage aussi, euh, a été fait. Euh, il reste le quatrième cercle, hein, le personnel soignant, euh, ceux-là qui vivaient dans la peur. Parce mmh. que par ailleurs, euh, à côté des malversations financières, tu avais un climat de peur et d'intimidation. Et c'est dans ce champ de ruines, en fait, qu'est débarquée ben, la nouvelle DRH, Fanny Barbier. Et pour elle, il a fallu tout reconstruire.
2: Et cette nouvelle DRH, elle commence par quoi
1: bah, pas chercher euh, des gens à qui parler, des mmh. interlocuteurs. Parce que trois jours après son arrivée en septembre dernier au siège, bah, le tribunal de Nanterre a annulé les élections syndicales chez Orpea. Mmh. Pourquoi bah, Parce que le syndicat maison, qu'ils appelaient Arc-en-Ciel, faisait partie du système corrompus eux aussi, les élections étaient truquées et en fait elle ne sait plus avec qui négocier.
2: Et comment fait-elle alors
1: ben Elle appelle directement les centrales syndicales, mmh. euh, la CGT, la CFDT, l'UNSA et elle a dit ben « bon, moi je veux organiser des vraies élections professionnelles dans le groupe, venez vous implanter dans l'entreprise mmh. ». Tous sont venus, les élections ont eu lieu en mars et elles ont été remportées haut la main par la CGT. Alors, Fanny Barbier, elle a pas fait que ça. Elle a réécrit en trois mois tout le dialogue social de l'entreprise. Elle a signé le premier accord d'augmentation générale de salaire en 15 ans.
0: Mmh.
1: Elle a créé un 13 mois. Elle a instauré des tickets restaurants. Elle a renégocié la mutuelle. Je vais te raconter une histoire incroyable. C'est-à-dire qu'elle s'est aperçue, en fait, que les médecins et les cadres avaient une mutuelle différente des autres. Mmh. Eux étaient hyper bien protégés, sauf que le personnel soignant, eux, ils avaient une protection minimum.
2: Donc, toujours le fameux fonctionnement en cercle.
1: Oui, par exemple, pour illustrer encore ces écarts de traitement, les médecins, eux, pouvaient manger gratuitement dans les EHPAD, mais pas le personnel soignant. Ah oui. Et puis alors, tout en s'attaquant à ces inégalités, bah, il a fallu relancer massivement les embauches. Elle fait en moyenne 800 recrutements par mois. Et elle a aussi organisé le départ des managers qui avaient trempé d'un peu trop près dans les magouilles des anciens dirigeants.
2: En effet, la nouvelle DRH n'a pas chômé.
1: Oui, alors, c'est pas tout. Ah bon euh, en début d'année, euh, le système informatique qui gère la paye est parti totalement en sucette. Alors, mmh. Fanny Barbier nous a expliqué que tout était très vieux, un hein, short PA, il n'y avait pas d'investissement, etc. Et tout ce qui était informatique datait de Mathusalem mmh. et notamment le système de paye. Or, il faut voir que chaque mois, tu as 60 000 bulletins de paie qui sont édités. Sauf que les listes n'étaient pas vraiment à jour. Il y avait certains collaborateurs qui recevaient de simples chèques donnés à la main, de la main à la main mmh. dans des enveloppes. Alors, quand ils ont changé le système de paie, les bugs se sont multipliés, des dizaines d'intérimaires n'ont pas été payés et la rumeur a de nouveau enflé en disant bah, « Orpea ne paie plus euh, ses salariés ». Ça te montre à quel point les nouveaux dirigeants n'ont pas fini d'éteindre des incendies tous les jours.
2: Tout était vrai, en pire, après ton récit, la phrase du nouveau patron d'Orpea prend tout son sens, Béatrice.
1: Oui, il nous a dit euh, « ce que j'ai fait, c'est nettoyer euh, les écuries d'Ogias ». Mais nettoyer la maison, ça ne sert à rien si les fondations s'effondrent. C'est ce qui a failli arriver à Orpéa. Hiring business? LinkedIn, Xavier, est-ce que tu sais ce que ça veut dire faire de la cavalerie quand on parle d'économie
2: Pas du tout, mais est-ce que ça vaut le coup que j'ouvre notre armoire à définition pour que tu nous expliques ça
1: Non, pas la peine, ça va être très court. Alors, faire de la cavalerie, c'est faire Toujours plus de nouveaux emprunts pour rembourser des précédents. Mmh. Et Orpéa était totalement dans cette logique de cavalerie financière. Le groupe, en fait, ces dernières années, a passé son temps à investir dans l'immobilier, mmh. plutôt que de s'occuper du bien-être des résidents. C'était une stratégie de fuite en avant. Il fallait toujours grossir, grossir, grossir toujours plus, et acheter, acheter toujours plus d'établissements, et acheter toujours plus de terrains et d'immobilier pour construire partout. En Amérique latine, en Chine, au Kazakhstan. Mmh. Et tout ça, c'était Toujours plus de dettes. Rends-toi compte, Orpea avait 738 lignes de crédit. Ça veut dire 738 autorisations d'emprunter des fonds.
2: Mais comment Orpea a-t-elle pu continuer à emprunter autant
1: Bah Parce que l'histoire était trop belle. Orpea, c'était une réussite spectaculaire. Une des plus belles réussites entrepreneuriales. De ces dernières années, nous disait-on, le géant des EHPAD, hein, avec des projets incroyables, une rentabilité à 27%. Donc il y a eu un aveuglement sur la maltraitance, mais aussi un aveuglement financier, un un aveuglement des banques, de l'État, des commissaires aux comptes, de l'autorité des marchés financiers. Personne n'a rien vu ou personne n'a rien voulu voir.
2: Et donc, les nouveaux dirigeants d'Orpea se sont aussi retrouvés à devoir gérer cette multitude de dettes
1: Oui, un montant colossal de hein, dettes, 9,5 milliards d'euros. Lorsque Laurent Guillot arrive aux manettes en juin dernier, il peaufine bien un plan de cession d'actifs pour faire rentrer euh, de l'argent. Mais euh, il ne faut pas oublier que le contexte, euh, à ce moment-là, dont on a beaucoup parlé ensemble dans la loupe, mais il a complètement changé.
2: Oui, la guerre en Ukraine qui dérègle l'économie mondiale.
1: Oui, tu as de la, beaucoup d'inflation et toutes les banques centrales se remettent à augmenter les taux d'intérêt. Entre juin et septembre, les taux d'intérêt grimpent très fort. L'immobilier se retourne, le choc énergétique laisse des traces et puis le taux d'occupation hein, des EHPAD d'Orpea chute assez sévèrement à cause du scandale mmh. le résultat c'est qu'à l'automne bah, le nouveau patron se rend compte que la boîte ne pourra jamais rembourser la dette qu'il doit
2: que fait-il alors
1: bah, alors pour éviter les, la, la faillite il faut renégocier hein, renégocier avec les banques avec les créanciers avec les actionnaires. Et c'est des semaines et même des mois de tractation, ça se passe même très très mal. Mmh. Hein. Et au bout du compte, en fait, c'est la plus grosse restructuration financière du capitalisme français.
2: En quoi consiste cette restructuration historique
1: ben, Les actionnaires, eux, euh, ont tout perdu. Les banques, elles, ont accepté de baisser euh, le taux euh, de, de la dette, hein, des, des mmh. crédits, et puis d'allonger euh, la durée des prêts. Et puis les créanciers, ceux qui détenaient des obligations, ben, ils ont euh, accepté de renoncer à 70% de la valeur de leur dette, mmh. en échange change d'une part du capital du nouvel Orpea.
2: Et ça suffit à sauver l'entreprise
1: Non, il fallait aussi trouver de nouveaux investisseurs hein, mmh. pour apporter Beaucoup, beaucoup d'argent frais. Et alors finalement, c'est la Caisse des Dépôts et Consignations qui se lance là. La Caisse des Dépôts, c'est le bras armé financier euh, de l'État. Euh, elle y a été avec euh, de, d'autres partenaires, dont euh, la CNP et la Maif. Hein, mmh. Et elle devient aujourd'hui l'actionnaire principal d'Orpea et devrait injecter 1,3 milliard d'euros d'ici l'automne.
2: Mais pourquoi la Caisse des Dépôts et Consignations s'engage-t-elle à relancer Orpea
1: bah, En réalité, c'était compliqué pour l'État hein, de laisser couler Orpea. Mmh. Imagine la catastrophe sanitaire, hein. mm. milliers euh, de personnes dépendantes qui se seraient tr- retrouvées euh, sans rien et puis euh, la catastrophe sociale hein, je te dis, c'est des milliers et des milliers d'emplois en France, si ces maisons de retraite du jour au lendemain, eh bien, faisaient faillite et puis c'est un secteur où la demande est là, un investissement euh, pour l'avenir et c'est pour ça hein, que la Caisse des dépôts y va accompagner, je t'ai mm. dit, d'autres, euh, d'autres partenaires, mais ensemble ils ont vraiment posé leurs conditions ils veulent faire d'Orpea une entreprise modèle de ce secteur
2: depuis le début de cet épisode, Béatrice, on a beaucoup parlé du management, de la culture d'entreprise, de la gestion financière, des dettes, des malversations, mais pas encore vraiment du cœur du métier d'Orpea, les maisons de retraite. Est-ce que dans ces établissements, la situation, là aussi, a été reprise en main par les nouveaux dirigeants
1: oui, alors la priorité, ben, c'est, euh, comme on dit en rugby, hein, remettre l'église au milieu de la place du village. Mmh. Là, c'était remettre le soin au cœur de tout. Alors, celui qui en a la charge, hein, c'est le professeur de médecine Pierre Crolax-Salmon. Lui aussi hein, fait partie de mmh. la nouvelle équipe. Hein. Alors, lui, c'est une sommité des questions de gériatrie. Il a passé toute sa vie à l'hôpital public, mmh. notamment à Lyon. Mmh. Et alors, quand il est arrivé, il a découvert une entreprise où la très, très grande majorité des soignants sont totalement dévoué, mmh. mais où il y avait une absence totale de structuration du projet médical.
2: Et qu'est-ce qu'il met en place concrètement pour que le soin aux personnes âgées redevienne la priorité
1: Il ben, faut déjà augmenter hein, le taux d'encadrement euh, des résidents, c'est-à-dire plus de soignants en face des mmh. résidents. Donc ça, euh, c'est euh, les recrutements dont, dont je t'ai parlé. Donc le taux d'encadrement a augmenté de 10%. Le budget repas a été aussi augmenté de 35%. Mmh. Et puis, il y a la formation. C'est essentiel. Hein. Ils vont former tous les personnels soignants aussi pour euh, les garder euh, dans l'établissement pour euh, éviter une fuite et éviter ce problème euh, de pénurie. Et puis, il y avait aussi redonner beaucoup d'autonomie aux directeurs d'établissement pour remplacer les salariés absents et acheter le matériel manquant.
2: Parce qu'avant, ils avaient quelle marge de manœuvre les directeurs d'établissement
1: bah, Aucune. En fait, ils n'osaient rien faire. Mmh. Ils étaient totalement infantilisés et donc, moi, j'ai une directrice, par exemple, qui m'a raconté que là pour la première fois, en fait, elle vient de pouvoir acheter une machine à café pour créer un petit espace convivial euh, avec les familles. Et elle dit, avant ça, ça n'aurait pas été possible. Il aurait fallu que je demande au siège l'autorisation d'acheter la machine à café. Et Omori dit non. Euh, et donc, le, le traumatisme, hein, il faut changer la culture chez Orpea. Et c'est le job de la DRH. Et elle dit, euh, bon, ça, ça va prendre des années. Et même certains directeurs euh, d'établissement n'ont pas encore vraiment pris conscience qu'ils pouvaient recruter. Et donc, ils demandent toujours l'autorisation à la direction centrale.
2: En t'écoutant, Béatrice, il y a une question que je me pose et je pense que je ne suis pas le seul. La nouvelle direction et les nouveaux actionnaires veulent tout transformer chez Orpea, mais si le nom reste le même, ça n'aide pas à faire oublier le scandale. Pourquoi ne le change-t-il pas
1: Alors, ça devrait arriver en hein, 2024 hum. avec l'adoption du statut d'entreprise à mission, comme euh, l'a demandé la Caisse des dépôts.
2: Qu'est-ce que ça change de devenir une entreprise à mission
1: Alors en gros, une entreprise à mission, elle n'a plus pour seul objectif de maximiser son profit. Mmh. Elle doit aussi agir pour faire évoluer la société. Et l'humanité, donc elle se fixe des objectifs de rentabilité, certes, mais aussi des objectifs sociaux, environnementaux. Il y a aussi la mise en place d'un cadre de gouvernance spécifique avec un cadre de surveillance de ces objectifs. Et là, comme le dit en fait le directeur général d'Éric Lombard, hein, de la Caisse, ça va être l'occasion de faire table rase du passé et de changer le nom. Un un nouveau nom qui devra donc devenir synonyme d'entreprise modèle du secteur.
2: Pour repartir de zéro, il faudra aussi attendre la fin des procédures judiciaires.
1: Oui, alors une enquête préliminaire par le parquet de Nanterre est en cours, mmh. mais il n'y a toujours pas de juge d'instruction qui a mmh. été nommé. L'ancien directeur général d'Orpea n'a pas été mis en examen. Mmh. Puis il y a une cinquantaine de plaintes qui ont été déposées par des familles contre l'entreprise qui s'est par ailleurs engagée à rembourser hein, les 56 millions d'euros versés par l'État pour financer des postes qui n'ont jamais existé. Mmh. Donc tout est loin d'être vraiment réglé.
2: On touche à la fin de cet épisode, Béatrice, et au vu de tous les changements que tu nous as décrits, est-ce qu'il peut encore y avoir des risques de maltraitance ou de dysfonctionnement comme ceux dénoncés dans le livre de Victor Castanet
1: Alors, c'est une question piège qui a été posée au docteur krolak Salmont euh, par des journalistes de BFM. Et lui, il a répondu très, très sincèrement « bah Oui, tout n'est pas réglé mmh. et il est possible ». Qu'un jour, un problème de maltraitance survienne, comme il est possible qu'un problème de maltraitance survienne chez des concurrents ou dans des EHPAD publics. Le problème d'ORPA, c'est le problème aussi de tout le secteur, hein. c'est la pénurie de personnel. Et ce problème de pénurie de personnel bah, a été aggravé par les malversations financières. Et donc, si demain, on veut que les personnes âgées soient mieux traitées, bah, c'est ce problème structurel d'attractivité de ces métiers auxquels il faut s'attaquer
2: le problème structurel de la gestion du grand âge, ça pourra faire l'objet d'un autre épisode de La Loupe. Merci Béatrice. À bientôt. Béatrice Mathieu, grand reporter économie à L'Express. Pour aller lire sa longue enquête sur Orpea, rendez-vous sur l'express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique est à 1 euro en ce moment. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Deezer, Apple podcast ou Podcast Addict. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous écrire à laloupe.l'express.fr. Cet épisode a été monté par Marion Galland- l'art et réalisé par Jules Crow retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe